2: Saludos, amigos radioescuchas de S.B. Radio Familia, contemplando a la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Desde el Estudio Nazaret, en la Parroquia Santa Bernardita, les saludan José, Giovanna, Ángel y Bernadette en su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. En este programa trataremos temas relacionados a la catequesis, cuentos, adivinanzas, trivias personajes, textos bíblicos y mucho más. Esperamos que este compartir sea una experiencia de crecimiento y aprendizaje para todos. Nos escuchas a través de www.sbradiofamilia.org. Pero si deseas volver a escucharnos o compartir el programa, puedes hacerlo a través de la aplicación de Google Play y muy pronto, a través de App Store, bajo SB Radio Familia. O también, puedes buscar nuestros programas en Spotify, iTunes y SoundCloud, bajo SB Radio Familia. Saludos, chicos. ¿Cómo va?
3: ¿Estás bien?
2: Todo muy bien. ¡Qué bueno! Pues el tema de actualidad de nuestro programa es...
3: Esto es para los chicos. Uh -huh.
2: Porque tengo que obedecer.
3: Es que estamos en tiempo de adviento. ¡Ah!
2: Y vamos a hablar de la obediencia.
3: Sí, claro que sí. Algo, pues, algo ¿verdad?, que, que en la familia casi no se discute, porque los niños siempre son tan obedientes. ¿Verdad, Joana?
2: Bueno, <risa> sí, sobre todo. Pero dice aquí que de todas las virtudes, hoy una de las más incomprendidas es la obediencia. No se sabe qué sentido tiene ni para qué sirve. La mayoría de las personas la ven como un hecho a soportar, una imposición que no es posible evitar. El pez grande se come al pez chico, el más fuerte manda y el más débil obedece. Uno es jefe y el otro empleado, porque no le queda otra opción y de la que uno conseguirá librarse cuando crezca progrese, tenga más dinero, pueda por fin hacer lo que le da la gana sin tener que obedecer a nadie. ¡Mira!
3: <risa> eso piensa los chicos. Pero porque tú chico? te ríes? ¿No es así? Porque eso es lo que piensa eso todo el mundo. Oh, tú hablaste no de acá, tomando esas líneas, ¿se las escribió alguno de los nenes? ¿Sabrá Dios? Eso, ¿Mis ¿Eh? hijos te dijeron esas notas?
2: Eh, yo creo que sí. Puede
3: ser verdad, porque es que ellos juran que... Que la obediencia solamente se da en el hogar. Sí, pero es que mis estudiantes se pasan diciéndome, yo quiero ser grande
2: para hacer lo que me dé la gana.
3: Dios mío, ese es el pensamiento más tonto que uno dice cuando pequeño.
0: Sí, porque todavía no estoy haciendo lo que me da la
3: gana. <risa> ¿Y pues tienes no? ya cuántos Ángel? 22. Es que 22. yo tengo
2: 55 y tampoco, y tampoco puedo hacer lo que me da la ¿Ves? gana.
3: Eh, pues pierdan las esperanzas, sepan, de que usted con el tiempo y la edad Va a hacer lo que le da la gana, porque eso es una mentira que nos han vendido de pequeños. No, no es una realidad. Eh, pero algo bien significativo que dijiste, Bernie, en ese, en ese intro, es que vemos la obediencia como algo denigrado, o poco importante, o le toca al más débil. Si sí, oh. lo
2: ven como una debilidad, falta de edad,
3: uh -huh. sometimiento, humillación. Exactamente, como si estuviera sometido. Que es un carece de valor. Como si fuera un antivalor, como <gasps> si fuera un antivalor. Cuando en realidad, si uno lo toma en cuenta y lo analiza y lo piensa un poquito, todo lo contrario es un gran valor, es una virtud. Pero espérate, espérate.
2: Eh, la obediencia es que tengo que obedecer a Dios en todo, porque si no me voy al infierno.
3: Bendito Dios, hay gente que piensa eso también. Que uno tiene que obedecer porque si no, imagínate tú, por temor, por miedo a tener que llegar al infierno. Y entonces voy a amar por miedo. Voy Bien. a obedecer por Pero miedo. Pero hay un
2: montón de gente que lo piensa así.
3: Pues no, no es así, Bernie. No puede ser así. Nosotros tenemos que obedecer... Más que nada porque fomenta en nosotros lo que es, volvemos, un valor que va muy de la mano a la humildad. ¿Y la obediencia es una virtud? Claro que sí, ¿verdad? Muchas veces se piensa, ¿verdad?, que el obedecer es algo no deseable y hasta malo. Y viene uno piensa, como tú estabas comentando ahora, Dios mío, esto puede tener algún valor, ¿verdad?, o que sea algo virtuoso. Pero si vemos un poco más de la definición de virtud, esto es una perfección de nuestra naturaleza. Si la obediencia fuera una virtud de una persona obediente, sería entonces más perfecta que una desobediente. Uh -huh. Tendría una personalidad más madura, más desarrollada, podríamos decir que hasta más perfecta. Así que, para afirmar, esto es contradictorio con lo que tú estabas presentando ahorita de la visión de la obediencia, ¿verdad?
2: Entonces, ¿qué es lo que no funciona?
3: Bueno... Tenemos que sacar varios aspectos ahí, ¿verdad? En una cultura individualista, porque si ustedes se fijan cada vez más, nosotros vivimos metidos en sí es que Fíjate que ahora ni compartimos con los demás, porque prácticamente nos quedamos hasta en nuestros aparatos electrónicos, sea cual sea, sea un celular, sea un iPad, sea hasta ¿verdad? Un televisor, lo que fuera. Nos quedamos ahí ensimismados. Sí eh, y se nos va a hacer bien difícil así entender. Eh, ser obedientes cuando yo tengo pleno control de mí, metido en esas cosas, no la vamos a valorar de ninguna manera, así que para nuestra cultura la obediencia es lejos de una virtud, ¿verdad? Algo valioso, bueno o meritorio, al contrario, empezaríamos a tacharlo como algo malo y, y al menos deseable, ¿verdad? Que, que yo si acaso pues lo quiero evitar como pasa con los niños. Es que la gente dice que es bueno mandar y es malo obedecer. <risa> bueno,
0: en eh, algún aspecto. A mí me gusta lo que a mí me gusta que me diga que tenga lo que tengo que hacer.
3: ¿A ti te gusta? Sí. que... A te mí digan me gusta que, que te...
0: me digan lo que tengo que hacer.
3: Qué bonito, pues esto es el reflejo más de vagancia. <risa> más que de nada, sí. ¿verdad? Y lo, y, y, y tú lo dudas con Ángel. No, 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 yo conozco. Es un hijito que tenemos aquí ya, ¿verdad? Y que ya conocemos bastante. <risa> bueno. Pero vamos a traer esto de la obediencia a un punto de vista más bien cristiano, para, okay. para entonces reflejar que el punto de referencia aquí es Cristo. Cristo es el modelo a imitar. Una,
2: un, yo recuerdo una lectura uh -huh. de que Jesús se perdió uh -huh. porque fue al templo y entonces José y María estuvieron tres días buscándolo y cuando lo encontraron le dijo, pero hijo, ¿por qué te perdiste? Uh -huh. Y él le dijo, es que no se acuerdan que yo tengo que encargarme de las cosas de mi padre. Y cuando tú le dices, que Jesús le dijo eso, pero después dice, y se fue con ellos y obedeció lo sí, que ellos porque, le decían.
1: exacto lo que lo, lo que quiere decir ahí es que aunque él tenía una misión todavía no era su tiempo y estaba sometido a José y a María
3: bien ustedes mm. lo han dicho el Cristo mismo se hizo hombre y se sometió a sus padres y hablando en específico de María y de José que eran muy santos pero muy inferiores a él porque a fin de cuentas Dios es Dios y va a estar sobre ellos ¿verdad? Se sometió a las leyes religiosas de aquel entonces. Las autoridades. Claro, y se, se circuncidó. Esto lo habíamos uh -huh. hablado ya, ¿verdad? Uh -huh. Para el tiempo de Abraham, que eso fue uno de los signos que se utilizó para la alianza. Este Asistió al, al templo, como bien acabaste de, de discutir, ¿verdad? Se sometió a las autoridades también civiles. Nací en Belén y por eso tenía que cumplir con un censo, también tenía que pagar impuestos. Algo muy parecido ¿verdad? a lo que nos toca hoy en día también, que tenemos que pagar impuestos. Y además lo enseña ¿verdad? en todo momento presentando la obediencia como una virtud fundamental que se tiene con sus discípulos. O sea que Jesús fue un vivo ejemplo de un ser sumamente obediente.
2: Y hay otra lectura que dice... Aparte de mí este Cali, pero uh -huh. que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Uh -huh. eso ¿Es, es obediencia? Claro uh -huh. que
3: sí. Se sometió totalmente a la voluntad de Dios Padre. Wow. Así que, para entender la obediencia, hay que entender la autoridad. Mm. Hay un poco de sometimiento a la autoridad. Eh, se obedece a alguien constituido en autoridad. Si tengo obligación de obedecer, el otro tiene derecho a que le obedezca y viceversa. ¿Por qué? Lo que la autoridad no es, no es arbitrariedad, no es un privilegio, no es un medio para satisfacer los propios caprichos ni tampoco imponer autoritarismo. No es por imponerme ante nada, ¿ok? Es, básicamente es un servicio. El que manda debe ser quien más sirve. Su mando está al servicio de los mandados. Corrompería a su autoridad quien se sirviera de ella para su propio beneficio. Así que la autoridad también se envuelve de humildad. Eso es así. así no que, puede ser abusiva. No, no, no. Tiene sentido que haya entonces una autoridad y que es necesaria para la obediencia.
2: Es que para que haya orden, uh -huh. tiene que haber una autoridad. Porque uh -huh. sí, y si dejamos que todo el mundo decida lo que quiere hacer. Uh
3: -huh. por pues eso es que, se forma un caos. Por eso es que las sociedades están montadas como, como están, ¿verdad? Porque siempre hay alguien que funge como... Persona de autoridad, eh, si hay unas reglas que, que se tienen que obedecer para que pueda de esa manera, pues todo servir y tener orden.
2: ¿Y qué sentido tiene entonces obedecer?
3: Bueno, no es la mera ejecución de la voluntad de otro, ¿verdad? Tenemos que decir que la materialidad de hacer lo que me dicen no es virtuoso en sí mismo, ¿verdad? Si lo mandado fuera algo bueno, Podría hacerlo por miedo, falta de personalidad, con odio, etc. Si fuera malo, haría una acción pues mala. Uno dice, un perro puede hacer lo que le ordena a su amo para recibir como premio un hueso o evitar un golpe. Sin embargo, no puede obedecer porque no es libre. Sin libertad no hay obediencia. Sin adhesión interna no hay obediencia como acto virtuoso. No, la obediencia como acto virtuoso supone la unión de voluntad del actuar libre y responsablemente.
2: ¿Y si lo que me piden no me gusta o no tengo ganas de hacerlo?
3: Bueno, si una persona solo está dispuesta a veces si y comparte el orden, no tiene la virtud de la obediencia, que supone mirar el conjunto antes que a nosotros, saber funcionar en equipo y ser responsable de la parte que nos toca en, bi en bien de todos. Cuando algo a mí no me gusta, fíjate que el gusto tenemos que ponerlo aparte. Eh, no es cuestión de gusto. Muchas veces a mí no me gustaría, no sé, recortar la grama bajo el mediodía del sol. Ni levantarme temprano para trabajar. Eso no es cuestión de que me guste, pero yo sé que la acción que ha de realizar es necesaria, es positiva y va a traer unas consecuencias que son verdad el poder tener mi dinerito para poder comprar la comida en la casa, eh, eh, por el trabajo, etcétera, etcétera. Así que... este tenemos que obedecer.
2: ¿Y Dios tiene que ver con la obediencia?
3: Definitivamente que Dios tiene que ver con la obediencia. Bien lo has dicho en todo, en todo esto. Eh, Jesús es el ejemplo de un ser obediente. Él fue eh, el que nos enseñó a que hay que someterse a la voluntad de, de esa autoridad. Lo vimos en él con Dios Padre. Lo vimos en él con sus padres de María y José. Y hasta las autoridades civiles porque hasta por un juicio pasó que era injusto, pero se sometió.
2: Bueno, entonces, concluimos
3: que tenemos
2: que ser obedientes.
3: Sí, la obediencia es una virtud que es necesaria y positiva, y va a engrandecer a quien la vive, a quien la vive. No todo mandato está dentro de los ámbitos de la obediencia, solo en la medida que se ajusta al sentido objetivo de la autoridad, que es el servicio.
2: Y lo hemos visto en muchas de las vidas de los santos, sí. que le han pedido cosas muy difíciles, pero se han sometido a esa obediencia. Y ellos
3: se someten, y eso los engrandece y han ganado la santidad con ellos. Eso es así. Pero vení y hoy no hay adivinanza. Sí, hay adivinanza. <risa>
2: Cinco hermanitos obedientes escriben, lavan, limpian, trabajan y juegan impacientes. Los cinco al mismo compás. Cinco repetir. hermanitos obedientes escriben, lavan, limpian, trabajan y juegan impacientes. Los cinco al mismo
3: compás. Ay Dios mío, ¿qué será Janelli? ¿Tú sabes?
2: Bueno, pues eso lo vamos a averiguar en el próximo en el tercer segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes ya volvemos Segundo segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Tenemos nuestro personaje o oh, santo del día y hoy vamos a hablar de otro San José.
3: Otra vez de mí, este me tocó a mí por fin. No, no soy yo, soy yo. No, 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 ¿no es, eres santo.
2: No es San José de García, Ay, es San José de Copertino. Dios.
3: Yo le puedo decir algo. Algún día alguien hablará de mí. Pues gloria a Dios que así sea.
1: Esperemos que bien. <risa> ¿Y quién era San José de Copertino? Bueno, este San José dijo una vez, la obediencia es como un cuchillo por el cual se mata la voluntad del hombre y se le ofrece a Dios. Hace que el hombre se vaya conformando con el cielo. Wow, qué hermoso! ¡Qué, rayo. Y qué profundo. profundo! ¡Qué profundo también! Y ¿verdad? profundo. Uh. Vamos a hablarle aquí de quién fue San José de Copertino. Bendito que Angélica quería estar aquí porque este es el santo de Angélica. Pero Angélica, como quiera, lo vamos a hacer por ti y nos escucha.
0: Uh -huh. Bueno, José nace en 1603 en un pueblito llamado Cupertino, ¿verdad? en Italia, Este de una familia pobre. Eh, y pues vino al mundo en un cobertizo pegado a la casa. Pues, el papá era carpintero y no podía pagar las cuotas, así que la casa la habían embarcado.
3: Ay, wow. wow. Ay, y
1: vieron, era que carpintero. Uh -huh. mm. Es decir, que San algo ahí hay una. Carpintero uh -huh. y San José,
2: el papá. De
1: Copertina también.
3: También era carpintero. Eso es así. Qué interesante.
1: A los 17 años pidió ser admitido a la orden franciscana, pero no fue aceptado, Ángel. Bendito. Pidió que lo será? recibieran en los capuchinos y fue aceptado como hermano Lego ese es el Pe que barre verdad exacto <risa> pero después de ocho meses fue expulsado porque era un, ex un extremado distraído ahí va distraído.
0: otro ahí va otro vieron ¿Eres distraído al como cielo. quién como quién entrar al cielo. <risa> como un angelito que
1: tenemos nosotros es al ladrito verdad ¿Qué le pasaba él, a él? Mira, dejaba caer los platos cuando los llevaba para el comedor. Mendito. Él los dejaba caer y por aquí hay otros que se le olvidan, que dejaron los platos en la mesa y no los llevaba. Ajá, no los llevaba a donde va. Se le olvidaban los oficios que le habían asignado. Ya no se acordaba, Ángel, ay, como ay, ay, cuando pierdes las llaves y no las encuentras.
0: O cuando se me olvida que APA me mandó a buscarte algo. Ay, sí. <risa>
1: Ángel, ¿y lo que te pedí? ¡Ay, se me olvidó! Ese es Ángel. Parecía que estaba siempre pensando en otras cosas. Por no cumplir bien con sus deberes, tuvo que dejar el convento bendito,
0: bendito. me siento bien identificado me siento bien identificado al verse
1: desechado José buscó refugio en casa de un familiar que era rico quien declaró que este joven no era bueno para nada a ti llegamos. y lo echó a la calle también
3: pobrecito
1: se vio entonces obligado a volver a la miseria y al desprecio de su casa la mamá le rogó insistentemente a un pariente que era franciscano para que le recibieran al muchacho como mandadre, mandadero en el convento de los frailes. Pero si se
2: le olvidaba todo, <risas> se le iban a olvidar los mandatos.
1: Se va a bueno, sin comer. va a tener que llevar una notita siempre pegada Bendito. al traje porque es que él no tenía de otra opción. Pero miren lo que sucedió. este José sobró un cambio que nadie, nadie imaginó. Lo recibieron los frailes como obrero y lo pusieron a trabajar en el establo y empezó a desempeñarse con notable destreza en todos los oficios que le encomendaban. Pronto, con su humildad y su amabilidad, con su espíritu de penitencia y su amor por la oración, se fue ganando la estimación y el aprecio de los religiosos. Así que en el 1625, por votación unánime de todos los frailes de la comunidad, fue admitido como religioso franciscano. ¡Eh! ¡Eh! <risa> Vieron ¡Bravo! Vieron que el que quiere puede. Así Ay, que Me encanta este ejemplo porque vemos
3: que históricamente pasó de que alguien... No tuvo éxito de la primera. Que pero no se rindió. Pero que, exacto, que siguió intentando y en ese intento y segunda y tercera vez y cuarta vez, no importa cuántas veces, siguió intentando hasta lograr su cometido.
1: Y que era obediente, porque él hacía lo que le mandaran. Uh -huh. Si él, él quería hacer, él trató no pudo entrar, aunque <risas> se le olvidaba. Pero él obedecía, porque entonces se metió a los oficios también. Sí. O sea, que él... Pero, eh, olvidadizo, pero obediente.
2: Pero tuvo dificultad en los estudios.
1: Sí, lo pusieron a estudiar para prepararse al, al sacerdocio, pero le sucedía que cuando iba a presentar exámenes se, tra se trababa todo y no era capaz de responder.
2: Bendito, se ponía nervioso. Llegó Ajá. a
1: uno de los exámenes finales sí, sí. y el pobre Fray José, la única frase del Evangelio que era capaz de explicar completamente bien, era aquella que decía... Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Ese se la sabía, pero mira, bien. Bendimenta. Así que él estaba súper asustado, súper asustado. Y al comenzar el examen, el jefe de los examinadores dijo, voy a abrir el evangelio. Y la primera frase que salga, esta será la que tiene que explicar. Así que ya se pueden imaginar cómo se qué puso a José. Pero como el Señor tenía un plan para él. Y cuando le tocó a Fray José salió precisamente la única frase que él se sabía perfectamente le dijeron bendito sea el fruto de tu vientre
2: eso es. ¡Wow! llegó al
1: fin del examen definitivo en el cual se decidía quiénes serían ordenados y los primeros 10 que examinó el obispo respondieron tan maravillosamente bien todas las preguntas que el obispo suspendió el examen diciendo ¿para qué seguir examinando a los demás si todos se encuentran tan formidables preparado, José que era el próximo en turno y estaba atemorizado, se libró de tener que pasar ¡Excelente! el examen final ¡Bravo!
3: ¡Wow! ¡Qué grandioso! Ay, ¡Es que Dios hay? es
1: maravilloso!
0: Yo quiero que me pase eso
1: Es por eso <risa> por lo que nuestro santo es el patrón de los estudiantes especialmente de los que como él, encuentran dificultades en sus estudios el santo se complace en ayudarles en su santuario, en Ósimo, sigue creciendo la documentación que si testifica su intercesión. Ay, pues
2: yo voy a compartir eso con alguno
3: de mis estudiantes. Debí yo haberlo para que, escogido, ¿verdad?
1: Que saberlo pidan antes. la
2: intercesión de San José de Copertino.
3: Es que Dios sí tiene, si Él quiere a alguien, Él va para adentro porque va para adentro. Wow.
0: Bueno, pues... San José de Cupertino fue ordenado sacerdote el 18 de marzo de 1628 y se dedicó a tratar de ganar almas por medio de la oración y la penitencia. Bueno, no sabía que tenía las cualidades especiales para predicar ni para enseñar, pero entonces suplía esa deficiencia ofreciendo grandes penitencias y muchas oraciones por los pecadores. Nunca comía carne y nunca bebía ninguna clase de licor. Ayunaba a pan y agua por muchos días. Se dedicaba con gran esfuerzo, consagrado a los trabajos manuales en el convento que era para lo único que él se sentía capacitado. ¡Bendito!
1: ¡Wow! Pero ves cómo compensaba, uh -huh. porque él sabía que no era el, sabe, el más brillante en este mundo, pero entonces hacía grandes penitencias, que son corporales, y muchas oraciones por todo aquellos que lo necesitaban. Sus y curaciones milagrosas y sucesos sobrenaturales eran tan frecuentes que no se conocen en semejante cantidad en ningún otro santo. Wow. Así que él también levitaba. Se conoce de más de 200 santos que experimentaron levitación. Este don extraordinario consiste en la elevación del cuerpo humano sin la participación de ninguna fuerza física. Se ha, se ha considerado como un regalo de que Dios hace a ciertas almas muy espirituales. San José de Cupertino tuvo numerosísimas levitaciones, es decir, volaba por los aires. ¡Qué espectacular! Un día... La fiesta, en la fiesta del buen pastor se encontró un corderito, lo echó al hombro y al pensar en Jesús buen pastor se fue elevando por los aires, quedaba en éxtasis con mucha frecuencia durante la santa misa o cuando rezaba los salmos. Durante los 17 años que estuvo en el convento de Grotella, sus compañeros de comunidad lo observaron 70 veces en éxtasis. El más famoso sucedió cuando 10 obreros deseaban llevar una pesada cruz a una alta montaña y no lo lograban. Entonces, Fray José se elevó por los aires con la cruz y la llevó hasta la cima del monte. O sea que
3: 10 personas no pudieron, y él, y él solo. solo lo hizo. Uh -huh. Eso es que no hay
1: forma de explicar, eso es un milagro. Dicen y cuentan que cuando estaba en éxtasis, lo, las personas lo pinchaban con agujas, le daban golpes con palos, y hasta le acercaban sus dedos a velas encendidas. Y no sentía nada. Lo único que lo hacía volver en sí era oír la voz de su superior que lo llamaba a que fuera a cumplir con sus deberes. Ajá. Cuando regresaba de sus éxtasis, pedía perdón a sus compañeros diciéndoles, escúseme por estos toques de mareos que me dan. ¡Mareos! ¡Mareos! ¡Qué humildad! ¡Qué humildad!
3: Y yo creo que él también tenía el don de la bilocación. Él podía, ¿verdad?, y, y hablamos de bilocación cuando eh, una persona puede estar en dos lugares a la misma vez. Como
2: San Martín de Porres.
3: Exactamente. No todo el mundo tiene... Bueno, y también Pío. Padre Pío, ¿verdad?, también él podía... Eh,
1: Cuando su madre estaba muriendo en el pequeño pueblo de Copertino, José se encontraba en Asís y percibió la necesidad de su madre. Una gran luz entró por el cuarto de la señora. Era San José de Copertino que había llegado. Su madre al verlo exclamó, oh padre José, oh mi hijo, y murió instantáneamente. Cuando sus superiores le preguntaron por qué estaba llorando tan él contestó porque su madre acababa de morir. Hay muchos que atestiguan que el padre José asistió a su madre en Copertino.
3: ¡Wow! De ahí, ah, de ahí el ejemplo, me da calor frío. de ahí el ejemplo, ¿verdad? Ajá. ¡Qué brutal!
1: Y también multiplicaba panes, miel, vino y cualquier comida que se le ponía de frente. ¡Qué bendición! Tenía también el don de sanación. Le recobró la vista a una ciega al ponerle su capa sobre la cabeza. Los mancos y cojos eran sanados al besar ellos el crucifijo que él ponía delante de ellos. Hubo una plaga de fiebre muy alta y los enfermos eran curados al hacerle la señal de la cruz sobre su frente, bajándole la fiebre hasta la temperatura normal. Con la señal de la cruz resucitaba muertos.
3: Brutal. O sea, él
1: no sería. Eh, el ejemplo eh, de obediencia. Sí, total. Él no sería el, el erudito más grande, pero miren, para ahí. También tuvo don de profecía y el don de tocar corazones hacia la conversión. Wow. Este, la humildad del Padre José era constantemente probada. Un día un hombre arrogante le dijo, impío, hipócrita, no por ti, pero por el hábito de religioso que llevas, tengo que respetarte. Yo creería en todo lo que haces y si con la señal de la cruz sobre mi llaga me sanas. Él contestó, todo lo que has dicho de mí es completamente cierto. Y haciendo la señal de la cruz sobre las llagas, quedaron sanadas totalmente. ¡Qué espectacular! Oh, de eso no es obediencia, Bernie. Ahí, ahí, wow. ahí. Um, así que siempre... Recordemos a San, a San José de Copertino. Murió el 18 de septiembre de 1663 a los 60 años. Beatificado en 1753 y canonizado en 1767.
3: Chicos, ¿saben qué? ¿Qué? Que aquí en SB Radio Familia también hay otros programas interesantes. Wow. Hombres de Valor, lunes y jueves a las 1 y 5 de la tarde. También es de todo un poco con Janelle y los lunes y jueves a las 4 y 7 de la noche. Soy Mujer con Dagmar. Los martes y viernes a las 4 y 7 de la noche. ¿Por qué somos católicos martes y viernes a las 5, jueves y sábados a las 9 de la mañana? Y también está cenando en familia los miércoles y sábados a las 5 y 7 de la noche. Sin embargo, el mejor es enseñanzas de Jesús para chicos y grandes que puedes escucharnos los miércoles y sábados a las 11 de la mañana y 4 de la tarde, para que se aprenda muchito, muchito, ¿verdad?, de Jesús y todas sus enseñanzas.
4: Visita la página cibernética de la Parroquia Santa Bernardita. Ahí encontrarás información que te ayudará a crecer en la fe. Podrás enlazarte en la transmisión diaria de la Santa Misa. Conocerás las liturgias del día
2: tercer segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, tenemos nuestro tema de catequesis y el tema de hoy es la obediencia del niño Jesús.
3: ¿Qué más? Es que ese era el tema que tenía que venir obligado.
2: Jesús obedece a José porque era la voluntad de su padre. Para él, la obediencia a Dios era el máximo valor.
3: Vamos a repasar un poquito.
2: Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos, como de costumbre, a la fiesta. Y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres, pero creyeron que estaría en la caravana. Hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos, pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que... Al cabo de tres días, le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Él le dijo, ¿y por qué me buscabais? «¿No sabéis que yo debía estar en la casa de mi padre?» Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra de Dios que la que la sí. Esto es de Lucas 2 41 al 52
3: Bueno, ahí Jesús lo vemos que está haciendo la voluntad del Padre pero definitivamente es porque es Dios porque yo llego a decirle a mi mamá ¿Por qué me busca? Tú no sabes que yo estoy en la casa de mi padre y yo creo que yo me ganaba un bofetón. porque eso sonó medio malcriado ahí, ¿verdad? este
2: Pero fíjate, la misma lectura dice que José y María no entendieron uh -huh. lo que él les dijo. Quizás ese mismo no entender, como que se pasmaron y no pudieron ni decirle nada. Lo
3: frenaron, lo frenó.
2: él él, él No me digan nada y ellos... Pero él en su sabiduría de Dios... Dijo, no, pero me voy con ellos y voy a obedecerme y a someterme a la voluntad de ellos.
3: Sí, la enseñanza de esa lectura de Lucas eh, lo que demuestra es que Jesús se queda en el templo esos tres días porque era la voluntad de su Padre. Y así mismo de nosotros debemos estar siempre por cumplir la voluntad del Padre. Pero fíjate que es cumplir la voluntad del Padre, no modular o regular la voluntad del Padre a como yo quiera, porque entonces carece o pierde todo lo que es de obediencia eh, como tal.
2: Entonces nos dice que a Cristo le costó mucho la obediencia a su Padre, uh -huh. a su Padre Dios. No hay dolores más agudos en el pensamiento de que estamos haciendo sufrir a las personas que más amamos. Cristo era un niño muy sensible y ya sabía lo que le causaba dolor a sus padres.
3: Pues quizás entonces cuando dijo las palabras, cuando las dijo, fue con un tono, ¿verdad?, que, que buscaba no herir, ¿verdad?, y que no Eso fuera tan 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 malcriado como quizás uno lo pueda pensar.
2: Cristo tenía solo 12 años, como cualquier niño de esa edad, tenía miedo de quedarse solo en una ciudad como Jerusalén, en una, no sé en una ciudad ahí. bien grande, la ciudad santa, aunque muchas veces ese atributo de santidad brillaba por su ausencia uh -huh. por lo tanto allí había muchos peligros como en cualquier ciudad cosmopolita uh -huh. y el mayor peligro era estar solo
3: si sí, eso es como perderse en el viejo San Juan <risa> imagínate que venga un crucero y yo me pierda en el viejo San Juan uno de los hijos nuestros se pierde en el viejo uno como papá se va a poner muy nervioso ¿no? y, y, y asustado
2: entonces hay soledades que son románticas como uh -huh. cuando uno se va a la montaña a meditar. Hay otras soledades que son dolorosas, como cuando uno está perdido sin alguien cercano para que le extienda la mano. A pesar de esto, optó por cumplir la voluntad de su padre. Uh -huh. Jesús entendía que aunque le causara dolor a José y a María, que aunque él tuviera miedo como niño de 12 años de estar en esa ciudad tan grande y los peligros que le pudieran pasar, él sabía que la voluntad de su Padre era que él fuera al templo.
3: Que si uno se pone a pensar un poquito más, podemos ver que Jesús no estaba haciendo algo distinto a lo que María había hecho hace par de años atrás, cuando ella dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así que Jesús estaba, haciendo esa, estaba tomando la misma acción, no lo estaba diciendo, pero estaba con la misma pasión que su mamá, la Virgen, haciendo verdad, la voluntad del Padre.
2: ¿Y qué nos dice el catecismo de este comportamiento de Jesús?
3: Pues precisamente esto, ¿verdad? Que, que Jesús deja ver clarito, ¿verdad? Ese misterio de su consagración total a una misión que viene, ¿verdad? Que es derivada de su filiación divina. Así que él sabe muy bien que él tiene una misión que cumplir aquí en la tierra y por tanto estaba en esas vías. Él no, él no era de los que decía,
2: ay, yo sé que yo tengo una misión, pero como yo no quiero que mami se ponga triste, ni
3: mami se preocupe, pues eso yo lo dejo
2: para después. No, no, no,
3: no para nada. Él no se lamentó. No. No, no, no. Él dijo, yo vine para esto y me voy a someter a esa voluntad.
2: Y una pregunta. Tú que eres padre, eres, eres padre de adolescentes.
3: Uh -huh.
2: Los adolescentes hacen muchas preguntas.
3: <risa> <ríe> y ponen caras también porque a diferencia de los niños que hacen preguntas y los verdad lo hacen más inocentemente el adolescente la hace pero con más actitud Like. no Y
2: tú le das la ¿tú te crees que te votaste con la contestación? Y te hacen... Mm, no me
3: satisface. No, eso <ríe> no me
2: llena. Pues Jesús tenía muchas preguntas.
3: Uh -huh. Él quería aprender mucho y por eso estaba con todos los maestros en el tema. Y quería
2: conocer a su padre más de cerca. Uh -huh. Y lo que la gente decía de su papá. Uh -huh. tú, tú, mira, vamos a ser claros. Si estamos en una, en una actividad con unos compañeros y están los papás, nosotros queremos saber qué piensan nuestros compañeros de nuestro papá.
3: Claro, claro, y es que, pues, ¿no? y, y, es lógico, y es muy importante y lógico, ¿verdad? Querer aprender un poquito más de los antepasados y de la historia de tu papá o de las enseñanzas que pueda dar.
2: Pero él asombró a esos maestros, uh -huh. decían que lo consideraban un niño muy inteligente.
3: Porque ya eso era sabiduría, <ríe> que no es lo mismo es lo mismo, por eso en muchas ocasiones yo digo, podemos conocer muchas personas inteligentes, es verdad pero se diferencia mucho la inteligencia de la sabiduría porque existen personas que van a la universidad y son poco sabios como existen personas que tienen poca escolaridad y tienen una sabiduría extrema que una no tiene que ver con la otra y, y lo que resaltaban estos maestros en, en los templos eran precisamente la sabiduría que el Señor tenía.
2: Aquí hay algo que me llamó la atención, dice, muchas veces estamos muy prontos para jugar el papel de maestro y muy lentos para jugar el de discípulos. Uh -huh. Pensamos que sabemos todo y damos la impresión de que no tenemos nada que aprender. Nuestra obediencia como cristianos debe ser ante todo a la palabra de Dios no nos extrañamos al escuchar afirmaciones como yo no estoy de acuerdo con el Papa yo pienso que la iglesia es anticuada con esa doctrina
3: eso mm. es rebeldía <risas> son actitudes rebeldes este mira para para yo poder ser Buen maestro, a fin de cuentas, tengo que ser buen discípulo. Uh -huh. Yo no voy a poder aprender a ser buen maestro si no soy un buen discípulo primero.
2: Mira, nosotros que trabajamos en educación, tú también uh -huh. eres profesor, uh -huh. yo soy maestra, Ángel también es maestro. Hola. ¿Cuántas <risa> cosas aprendemos de nuestros estudiantes? Eso es verdad.
3: Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y, y eso es en el caminar de la enseñanza. <risa> Pero también para uno actualizarse y estar al día con todo lo que uno está enseñando. O yo tengo que ser autodidacta y leer por mi cuenta o ir y visitar también yo,
2: yo debo dar fe de que yo he aprendido a usar mi teléfono mejor gracias a mis estudiantes <risa> maestra pero usted <risa> no ve que eso tiene esto aquí y me lo y, y ellos me lo ponen y yo pero qué cosa tan maravillosa ellos, y son, ellos son los que lo descubren
3: ellos son excelentes en la, a la vanguardia verdad con todo lo que tiene que ver con la con la digitalización y las redes y etcétera etcétera todo lo que está y
2: ahí. para María cómo ella... Trató de entender todas estas
3: cosas de Dios. Bendito ella, me da mucha mucho dolor cuando, ¿verdad? Porque esa misma lectura que leíste de Lucas decía bien claro que, Ma que María conservaba cuidadosamente todas esas cosas en su corazón. Y ya a ella le habían dado una profecía que toda la vida de Jesús era como pasarle una espada por su corazón. Y yo creo que si a mí me pasan aunque sea un alfiler por mi corazón, no es nada agradable. Así que el que ella haya, se le haya atravesado una espada en su corazón, era ella estaba tratando de entender, caramba. Pero ella oraba
2: mucho ¿verdad? Claro. para poder decía bueno Señor que sea tu voluntad porque yo me imagino que ser la madre de Jesús, ser la madre de nuestros hijos no es fácil, imagínese ser la madre de Dios Difícil.
3: uno no entiende a los hijos de uno a veces por lo que hace que son muy humanos verdad y nada divinos <ríe> imagínate a un humano divino
2: sí porque la gente pensaría ah pero para María era fácil si sí, Jesús era perfecto en todo pero... a
3: ellos les tocó criarlo a ellos les tocó criar a Jesús Jesús fue un buen Niño, un buen adolescente, pero no deje ser, dejó de ser ni niño ni adolescente. Pero fue humano. Claro, tenía que tener sus travesuras de igual manera. Y le tocó el momento a José y a María corregirlo
2: Y José y María vienen a ser los representantes de Dios uh -huh. en la vida de Jesús. Uh -huh. Y Jesús los obedeció.
3: Sí, ahí es que vemos como Dios, Dios Jesús, ¿verdad? Se somete a obediencia. A, a la autoridad de, de sus padres que son María y, y José.
2: Dice que obedecer siempre es difícil, especialmente cuando uno sabe más que el que manda. Y eso es bien común. En los
3: trabajos. En los trabajos A veces usted pasan. tiene un
2: supervisor que sabe menos que usted. Uh -huh. Pero Jesús, que sabía más que José, que era su padre en la tierra, ¿verdad? opto por obedecer a José porque esa era la voluntad del Padre uh -huh. del Padre Dios para él la obediencia a Dios era lo el máximo valor o sea no era que Jesús dijera no pero si este señor eh, lo que es el carpintero él no sabe más nada
3: uh -huh.
2: <risas> pero pues Dios papi mi Padre Dios quiere que yo lo obedezca pues yo lo voy a obedecer así que, y voy a aprender lo que él me enseñe
3: así que de alguna manera Jesús nos está diciendo también miren hay que obedecer a todos los que me representan, al Papa. Por eso la pregunta de ahorita, ay, lo del Papa a mí no me gusta. No, hay que obedecer obedece. al Papa, a los obispos, a nuestros sacerdotes. Hay que obedecerlos.
2: Y vamos a ser claros, quizás van a decirnos cosas que no nos agraden o que no estemos de acuerdo completamente, uh -huh. pero aún así hay que obedecer
3: sí, sí es que Jesús Porque nos pide. tenemos
2: que dar la la la, la, la salvedad ¿verdad? que quizás van a decir algo y dices
3: es que yo no, yo, yo no pero hay que obedecer así que pongámonos a pensar obedecemos a nuestros superiores ya sean nuestros padres maestros profesores jefes en el trabajo como representantes de Dios nuestra obediencia es la de un cristiano o es una obediencia de un esclavo también hay que reflexionar un poco sobre ello. Así que lo tenemos ahí, ¿verdad?, para que en la noche de este día, antes de tú cerrar los ojitos para descansar, reflexiones un poquito sobre la obediencia que tú has tenido durante tu vida y cómo podemos mejorarla, porque a fin de cuentas, si Dios nos permite abrir los ojos diariamente, tenemos una nueva oportunidad para poder ejercitar mejor obediencia.
2: Bueno, había una adivinanza.
3: Sí, Yanely, escucha.
2: Cinco hermanitos obedientes escriben, lavan, limpian, trabajan y juegan impacientes, los cinco al mismo
3: compás. Cinco hermanitos, cinco hermanitos. ¿Tú sabes lo que es? Giovanna, ¿tú sabes lo que es eso?
2: Sí, los dedos de la mano. Los dedos de la mano, José. ¿Cinco es hermanitos eso? obedientes?
3: Escriben, la... bueno, es verdad. escriben,
2: lavan, limpian, trabajan, juegan. Sí,
3: es cierto.
2: Eso es así. Y eso lo aprendiste en Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Ya volvemos.
4: Capilla de Adoración Perpetua San Miguel Arcángel, en los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita. El Santo Evangelio de Mateo 28.20 nos dice, Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí, en esta capilla...
1: deseas ser amigo de SB Radio Familia y te nace ayudar en continuar con esta gran misión, con tu donativo podremos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. ¿Cómo puedes donar? A través de la ATH móvil al 787-363-8202. Incluye en el mensaje de envío SB Radio Familia con tu nombre y dirección postal. Si tienes el tiempito y puedes darte la vuelta aquí por la Parroquia Santa Bernardita, en la librería La Pequeña Flor César te va a atender gustosamente y puedes hacer tus donativos en efectivo o en cheques a nombre de Parroquia Santa Bernardita. Recuerda que Dios les devuelva en bendiciones su donativo.
2: Y en nuestro cuento, para reflexionar, la rebeldía de un adolescente. Uh, Cuéntanos, Ángel.
0: Qué título. Bueno, y dice, en una gran ciudad vivía una familia, la cual estaba triste porque su hijo Fernando no les obedecía. Este adolescente nunca cooperaba en la casa y siempre gritaba a sus padres. Sus amigos le tenían mucho miedo porque Fernando mostraba una actitud muy violenta, tanto verbal como física. Pero esto a él no le importaba. Al contrario, le gustaba esta situación porque sentía que tenía todo bajo control. Sus padres estaban muy preocupados y lloraban mucho porque no encontraban la manera de inculcarle la educación y los valores necesarios para que su hijo llegara a ser un hombre de bien en la sociedad. Así que una mañana planificaron una salida a las montañas y se lo comunicaron a Fernando, el cual les dijo que si le preparaban la mochila con todo lo necesario, iría con ellos. Y así lo hicieron sus padres. Sin embargo, cuando iban de camino, Fernando, muy enojado, daba patadas y puñetazos a los asientos delanteros del coche, porque el viaje le estaba pareciendo muy largo, y le gritaba al padre para que condujera más rápido. La madre, muy nerviosa, le propuso que cuando llegaran a la montaña, jugarían al escondite con la condición de que allí no se podía gritar. A Fernando le pareció algo absurdo e infantil, pero al final aceptó. Pasaron las horas, y cuando llegaron a las montañas, Fernando comenzó a contar hasta diez, y sus padres se escondieron rápidamente. Fern Luego Fernando comenzó a buscarlos. Pero al ver que pasaban los minutos e incluso las horas y no podía encontrarlos, se desesperó y comenzó a gritar todas las palabras malsonantes que estaba acostumbrado a decir a sus padres, a los amigos, a los profesores y a todo el mundo. Pero para su sorpresa, comenzó a notar que sus feas palabras rebotaban y llegaban a sus oídos repetidas veces. ¡Qué horror! Vociferó asustado al notar que sus palabras chocaban con las paredes de la montaña y regresaban a sus oídos con diferente intensidad. —¡Aquí hay un eco! —indicó, mientras que el eco nuevamente le devolvió en duplicado el sonido de su voz. Seguían pasando las horas, y Fernando continuaba solo, sin encontrar a sus padres, y en su caminar un mosquito le picó en una pierna. Y otra vez comenzó a decir palabras malsonantes, dando patadas y puñetazos al aire. Pero al escuchar que el eco con una gran velocidad le devolvía el sonido de aquellas grotescas palabras, se puso muy nervioso y se asustó mucho. Entonces, en silencio, comenzó a pensar que era la hora de intentar cambiar su manera de hablar y actuar porque hasta él le, da, le estaba dando miedo su mala conducta. Y como ya había llegado la noche, regresó al lugar donde había dejado tirada su mochila, para ver si encontraba algunas mantas para echarse a dormir. Cuando abrió su mochila, se sorprendió al ver que sus padres no solo le habían dejado las mantas, sino también un bocadillo para que cenara con el pan en sus manos comenzó a llorar desconsoladamente. Y ahí estaba el eco, haciéndole escuchar el dolor de su sufrimiento. Al día siguiente, cuando se despertó, la primera palabra que dijo con mucha tristeza fue «Mamá, te quiero», «Papá, te quiero», «Los echo mucho de menos». El eco le devolvió las últimas sílabas con un sonido suave y agradable al oído. La madre, que estaba escondida observándolo desde muy lejos, con unos prismáticos detrás de una gran roca, al escuchar esas palabras, se estremeció su corazón de tal manera que quiso salir corriendo con los brazos abiertos en busca de su hijo. Pero el padre, que estaba a su lado, le escribió en un papel, «Espera, aún no es el tiempo». Entonces, Fernando por primera vez recogió su manta, la dobló muy bien y la guardó en su mochila. Y como no tenía a nadie con quien hablar, le dio los buenos días al eco y sonrió al escuchar el sonido duplicado, ya que nunca le había dado los buenos días a nadie. Luego comenzó a recoger frutas y desconsolado decía, ¡Cuánto me gustaría compartir estas frutas con mis padres! ¡Los quiero, perdónenme! Una vez más el eco duplicó estas palabras con sus más bellos sonidos. Los padres, al escuchar tan lindas palabras de arrepentimiento, bajaron corriendo de las montañas con los brazos abiertos, llamándole, y este, al verlos corrió a su encuentro y los abrazó pidiéndoles perdón. Los padres, muy felices, jugaron con los sonidos del eco, enseñando a Fernando a nombrar las más bellas palabras.
3: Qué hermoso.
2: Muy lindo. Muy lindo cuento. Ese,
3: ese cuento es un, un cuento de enseñanza. Eso
2: es así. Es dura
3: la enseñanza. Bueno, porque es que podemos ver a nosotros que que nosotros podemos aprender las cosas a las buenas o a las malas. Uh -huh. este... A
2: Fernando
1: le tocó a la mala, pero aprendió. Claro, porque es que la actitud de él no era aprender a las buenas.
3: Quizás ya le habían dado oportunidad en otros momentos para aprender a, ¿verdad? a bajarle, como dicen en la calle, un poco, y él no había aprendido. Sí,
2: porque si los padres llevaron el aprendizaje a este extremo, era porque posiblemente ya habían agotado... Todas las posibilidades, todas las oportunidades, todos los recursos que como padres tenían
1: y dijeron, bueno, o tomamos una medida extrema o perdemos al muchacho. Uh -huh. no Y ya Fernando también los tenía saturados, estaban abrumados y cansados de la situación y ellos querían ver cómo él podía ser y ajustarse a la sociedad porque su desobediencia lo llevaba a que tampoco estaba adaptándose a su medio ambiente, a su alrededor y a los demás compañeros.
3: Sí, lo, lo dice la lectura. que Los que demás le tenían, le tenían, miedo, miedo. Le tenían uh -huh. miedo. Así que definitivamente él estaba desencajado totalmente en la sociedad. Él no, no estaba respondiendo de ninguna manera.
2: Algo que me recordó este cuento es la lectura del hijo pródigo, uh -huh. que dice que cuando por fin los padres escucharon el perdón y salieron a su encuentro, él vino corriendo a pedirles perdón nuevamente, pues así mismo cuando el, el padre eh, ve a su hijo por el camino, va y se le echa al cuello y uh -huh. lo recibe y lo besa y lo abraza. Pues ese reencuentro es, es, es bonito el, el poder reconciliar... Las situaciones que todos como padres e hijos tenemos.
3: Sí, es que como papás a veces tenemos que llegar a, a, a enseñar, ¿verdad? De una manera dura, como habla el cuento, para que, que nuestros hijos puedan entonces eh, reconocer lo que se les está tratando de decir y que aprendan la lección de una manera u otra. Eh, ejemplos de más hay tanto en verdad como como mí de, como papá como mí como hijo y de igual manera de los que a mi alrededor pues conozco porque muchas veces uno como padre hasta guarda silencio y se retira ante la acción verdad o, o la manera pantalonuda por decirlo así verdad de de un hijo de querer hacer alguna alguna acción alguna tarea y uno diciendo que, mira, eso no te va a llevar a bien, no lo realices. Eh, Tú no entiendes que si lo sigues haciendo te vas a hacer más daño, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dependiendo, porque son muchos los ejemplos que pueden caer ahí. ¿Y cuántas veces
2: los maestros aconsejamos a nuestros estudiantes en las mismas? Y no vemos que, que llegamos a ningún lugar.
3: Uh -huh. Y entonces, ¿qué uno hace? Bueno, te tocó el día de que recibas el cantazo. Y se sienta, y uno se retira. Para que entonces te des el cantazo y cuando tú caigas en cuenta, pues aquí estoy para ayudarte, pero te voy a dejar que te dé el cantazo para ver si puedes aprender de Y esa las forma.
2: madres tendemos a ser, más, en la mayoría de los casos, como más protectoras y, uh -huh. y no, que no sufra más, bendito. Y el papá le dijo, no es el momento todavía.
3: ¿Y qué pasa?
2: Y el chico hasta dobló su, su, su frisa, su colcha y todo, por primera vez. No, si lo vamos a curar, lo vamos a curar completito.
3: Bueno, en casa pasó alguna vez que se le pidió no sé en cuántas ocasiones a nuestro, más, a nuestro chico, a nuestro Benjamín, al más pequeñín, que recogiera los juguetes de su cuarto y los que tenía regados. Y en casa ha pasado que a veces cuando no estamos mamá y yo, pues abuelita si está por allí recoge los juguetitos callada para que el nene no pase ese trabajo. Mm. Cosa que a mí, ¿verdad? No me gusta. Pues en una ocasión estaba, este, se le pidió no sé en cuántas veces y yo, muy bien, si para tal momento no están, yo me voy a encargar de recogerlos. Y yo los recogí, porque nunca los José los recogió. ¿Y los regalaste? Los eché al zafacón. Ah. Los eché al zafacón. En esa primera ocasión, abuelita se dio cuenta, y cuando los, los vio, los recogió y se los llevó para su casa.
1: Y después pues lo fueron trayendo por filtración.
3: Por filtración. Así que dado que ya vi que esa era la acción de abuelita, que se ven que es rebelde, ¿eh? pues entonces me dediqué a llevármelo y me lo llevé yo en mi trabajo para, para regalarlos eventualmente. Pero desaprendimos... Ah. Que ha sido todavía un proceso de enseñanza, ¿verdad? Que claro, todavía está aprendiendo. Pero que todavía está aprendiendo, <risa> pero... Eh, Ahora lo que,
2: piensa un poquito algo? más.
3: Claro, cuando dice recoger,
1: recogemos. recoge. <risa>
3: <risa> bueno, pues hemos aprendido
2: que la obediencia y es sumamente importante. Así que vamos a ponernos en oración para el cierre de este programa con la oración por la familia de la Santa Madre Teresa de Calcuta. Padre Celestial, nos ha dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús, Eucaristía, haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado, guíennos y protéjanos Amén. Agradecemos su patrocinio. Este es su programa, Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Que Dios y la Santísima Virgen los bendigan. Hasta la próxima.
0: Dios. Cuyas
1: son testimonio de fe.
2: Escuchar bellas historias que te harán reflexionar. Todo eso y más aquí encontrarás. Enseñanzas de Jesús. Enseñanzas de Jesús Para chicos y grandes